0: Testimonios sobrevivientes de las cárceles del régimen El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones, Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el Faro ha recopilado por cada uno de los testimonios documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos. El señor U es un muchacho de 27 años, habitante de un cantón rural en el oriente del país. La familia del señor U trabaja en uno de los puntos turísticos de la zona y, como la mayoría de lancheros, se vio sometido a extorsión por parte de una pandilla. Él cree que la policía lo arrestó por eso, por haber sido obligado, bajo amenazas de muerte, a entregar dinero a esa estructura criminal aunque al momento de esta entrevista seguía sin tener certezas sobre las razones por las que fue capturado. A diferencia de muchos de sus familiares y vecinos, él solo estuvo detenido durante poco más de un mes. Debido a una grave enfermedad crónica, nunca pudo ser trasladado a un centro penal y pasó aquellos días en la bartolina de una delegación policial donde el cuidado de su salud quedó a merced del arbitrio de los agentes. Describe humillaciones, golpes, hacinamiento, hambre. El señor U celebra los efectos que el régimen de excepción ha tenido en la desarticulación de las pandillas, que en su caso se ha traducido a no tener que pagar más extorsión a esas estructuras criminales. Sin embargo, cree que eso mismo se pudo haber conseguido sin necesidad de capturar inocentes. Cree que el régimen de excepción es como una guerra donde las personas pierden por completo su condición de ser humano.
1: Desde que empezó lo del régimen, eh, yo siempre con mi hermano y mi papá trabajábamos de, de lanchero, ¿va? y mi hermano también. Entonces en ese ambiente yo me crecí y ahí fue mi labor de trabajo desde pequeño prácticamente. Eh, y ya cuando el régimen empezó, eh, Nosotros como lancheros pagábamos una renta a las pandillas. Entonces, eso fue lo que las autoridades tomaron como colaboración. Ellos no no sé cómo hacen o cómo hacían para obtener el número de teléfono suyo. Entonces, ellos lo que hacían era era llamarte y decirte, te estoy hablando de, de tal de tal parte, digamos, eh, esto y esto y queremos que tal fecha me entregues esto y si no lo entregas, pues tu familia corre peligro o, o vos corres peligro así y ellos nada más te dan un lugar en donde vos podés ir a dejar el dinero o te dan una persona en la que se lo puedes dar y, y solo te dan una fecha de entrega y tienes que cumplirla así funciona para para ellas, a pesar de que nosotros no, no era de nuestro gusto, de nuestra voluntad darlo, sino que era como una obligación, o sea, literalmente era una obligación, ¿va? darlo. Entonces, eh, todos los lancheros hacíamos eso, todito, no hay ninguno que se quedó, sin excepción de alguno. Cuando el régimen empezó, empezaron a investigar todo eso, vinieron a hacer las primeras capturas, en donde fue capturado a mi papá, un primo, un tío mío y dos lancheros más. Y en esa captura se suponía que yo estaba también en la lista, eh, pero yo no me encontraba. Yo salí a celebrar el Día de las Madres con mi mamá, fue el 13 de mayo. Y luego la segunda redada que vinieron a hacer igual preguntaron, pero tampoco me, me encontraba. Y así durante toda la redada, hasta ya la última, eh, que directamente venían por cuatro, supuestamente, que eran más importantes, en teoría, que era mi primo, eh, yo, y otros dos muchachos, siempre de acá. Entonces yo fui el primero que (coughs) capturaron. Yo ya presentía que me iban a a capturar, yo lo presentía desde el día viernes. yo estaba andando en mi tía ese día y me despedí de todos ellos, incluso de mi novia también me despedí. y, y ¿Por Porque yo presentía que, que me iban a venir a traer, o sea, yo andaba un presentimiento algo extraño, de que, de que me iban a capturar, yo ya sabía que me andaban buscando. O sea, yo nunca me fui a huir, tuve oportunidad de irme a huir, incluso de irme para los estados. Mis hermanos me mandaron a traer, no quise irme porque yo sentía que no debía nada y no había cometido ningún delito y no pertenecía ni a pandillas ni nada. Entonces por eso no quise irme. Y, pero yo andaba ese presentimiento y me despedí de ellos. El día viernes no vinieron. Eh, los esperé todavía el sábado. Eh, tampoco vinieron el día domingo igual. Y ya el día lunes yo ya tenía la certeza de que ese día sí iban a venir a hacer capturas. Como no sé, nadie me había avisado nada, y, ni, ni nada por el estilo. Entonces, este, ya el día lunes, el día domingo a mí me, me detuvieron y acá cerca me detuvieron tres, tres agentes del ejército y me pidieron mis teléfonos, yo andaba a dos teléfonos, con uno que paso a internet y el otro lo ocupo para mensajearme y todo y uno simplemente lo paso para compartir internet. Me pidieron los teléfonos y yo no se los quise dar, porque hasta donde yo sé no tienen derecho los, los agentes del, del, del ejército de revisármelo. Entonces, les dije que no, que no se los iba a dar. Y luego me, me bajaron de la bicicleta con, con un culatazo, del fusil. Me pararon en la costilla. Eh, luego me bajaron, me llevaron por una parte oscura de acá, del campo. Eh, ahí me pidieron el teléfono, yo les dije que les iba a dar uno nada más, que no les iba a dar los dos. Les entregué uno y el otro me lo quedé yo. Y porque no les quise entregar el otro, eh, me golpearon. Eh, me me fregaron un poco lo, la costilla. Eh, me dejaron un hematoma bien, bien, bien grande, la verdad. Sí, y... Al día siguiente, yo ya, por eso que había pasado, yo ya presentía que sí iban a venir el día lunes a a capturarme o algo por el estilo. Y ese día me vine normalmente a las 5 de la tarde, 4 y media, yo me venía donde mi tía. Ese ese día me vine en noche, me vine tipo 7. Cuando almorcé donde ella, eh, por los golpes que andaba, no detenía la comida, eh, la, la vomitaba. Entonces ya me vine tipo 7 de la noche de donde ella. Y yo vine y, y me iba a ir de nuevo. Y me iba a ir donde una pareja que tuve. Ya le había platicado con ella que me diera donde quedarme. Porque mi idea era irme a huir. Porque yo ya presentía que se iban a venir por lo que había pasado un día anterior. Y me quedé... Porque si yo me iba, se podían llevar detenida a mi mamá o a mi padrastro, o uno de los dos, por tal de que ellos me entregaran, ¿verdad? Entonces, porque ya había sucedido, anteriormente ya había sucedido eso, de que habían capturado a un hermano del que venían a buscar, para que el hermano lo entregara a él. Y si no lo entregaba, se lo iban a llevar detenido a él. Entonces, por esa razón, yo no me fui a huir ese día en la noche. Y me quedé acá en la casa, y yo me quedé esperando que vinieran tipo 7, 7 y media, los esperaba yo, hasta 8 de la noche. Y cuando no vinieron a las 8, yo pensé que ya no iban a venir. Pensé que ya no iban a venir. Y me metí al baño que iba a bañarme. Y después de presto mejor decidí salirme del baño. Ya estaba desnudo, me volví a cambiar y me salí. Y me puse a cenar. Y nomás me acosté a la hamaca a cenar. Vinieron los, los oficiales. En la casa me la rodearon. Varios agentes del ejército me le hicieron rodeada completamente. Y el policía entró, fue el subinspector, el, el jefe, el propio jefe, el que vino por mí. Entró, lo sacó a todos: a mis tías, a mis primas, y a mi mamá y a mi parastro. Lo sacó a todos para acá y los puso en fila. Y a mí me dejaron de último en la casa. Yo me quedé aquí ya estoy en la casa para que a mí vaya. Este y, y ya luego el policía entró solo por mí y apuntándome Y otros tres soldados también apuntándome Y yo salí con las manos en alto, dejé la comida, no, no sé nada, Y me vine y los preguntaron los nombres Cuando les di el mío, dijeron que yo iba a quedar detenido, que los iba a acompañar No dieron mayor información por qué, ni, ni nada Solamente me dijeron eso y me detuvieron Me pidieron el teléfono, se los entregué Cuando yo fui, yo ya venía para que me llevaban para la embarcación Ya tenían a mi primo también capturado A él lo estaban sacando Eh, El policía que le tocó a él era era más amable Porque le dio chance que se cambiara y todo En cambio a mí, como estaba, me llevaron Entonces, ya cuando íbamos hacia camino al puerto, acá al embarcadero eh, Un soldado salió a recibirme y como yo esposado hacia atrás, me metió el brazo así, como normalmente los meten así. E, y me dobló así hacia abajo. El brazo este me lo, me lo fregó. Así lo anduve fregado. <coughs> me lo destrabó. Entonces, después de un rato yo les dije que no aguantaba la esposa por el brazo. Que me la quitaron y me la quitaron. E, solo me dejaron una y me esposaron a la parte de otro muchacho. Y luego de eso los llegó mi, mi primo, lo llevaron también a mi primo llevaron al otro muchacho junto con el que me esposaron. Ya estábamos tres y el otro por el que venían, que era de los cuatro principales, supuestamente no lo encontraron, se había ido a huir. Dijeron que ya estaban los tres principales, que podían irse y los subieron a la lancha y lo fuimos. Y cuando llegamos allá, los bajamos y todo, llegamos a la delegación y los encadenaron, una cadena hay ahí. Y los esposaron estuvimos todos incómodos sentados en el suelo prácticamente. Este, y ahí pasamos las noches, tipo 12 de la noche llegaron otros cuatro muchachos de acá, de acá mismo, conocidos todos. Y ahí estuvimos los, los, los siete, éramos siete en total. Luego de eso, al siguiente día, bueno, cuando llegaron todos, que todo terminó el operativo, llegaron los otros cuatro, en total éramos siete, dijo un oficial que nos acostáramos a dormir, pero no podíamos, porque obviamente los tenían sentados, no podíamos acostarlos. Y si los acostábamos, no no podíamos, porque estábamos así a la par, como emparvados. Luego que amaneció, a las cinco de la mañana, a cinco y media, los empezaron a tomar fotos, y eh, luego de como a las 7 ya estaban todas nuestras familias ahí, ya estaban afuera, nos permitieron que nos pasaran desayuno, eh, los llevaron el paquete, eh, ropa llena un boxer, una calzoneta y una camisa, y a las 2 de la tarde nos llevaron para Bartolina de Guzuletán. Eh, cuando llegamos a Bartolina entramos, los, los registraron, tomaron nuestros nombres, de dónde veníamos, Nos dijeron de qué se nos acusaba. Se nos acusaba de de agrupaciones y colaboración de pandillas. Y ya nos hicieron la la revisión normal que hacen para entrar a Bartolina. Eh, Nos pusieron aproximadamente unos 20, 15 centímetros de retirado frente a una pared. Eh, Viendo la pared, ¿verdad? Unos, Unos 15 centímetros de retirado de la pared. Y nos pidieron quitarnos la camisa, eh, nos quitamos la camisa, la estiramos al suelo. Luego de eso nos dijeron que nos bajáramos la calzoneta y el boxer a los tobillos. Eh, los bajamos la calzoneta y el boxer hasta los tobillos y los pusieron a hacer unas flexiones, eh, 20 flexiones. Eh, uno de los muchachos que, que iba con nosotros detenidos no se bajó la calzoneta a los tobillos, se la dejó a la rodilla. Entonces el oficial le volvió a decir que se la bajara a los tobillos. No se la la bajó, solo se la bajó medio, un tantito más. Y lo que hizo el oficial fue contraminarlo a la pared con la cara, contraminarlo y bajársela él con el pie eh, a la fuerza, pues, así. Eh, Ya luego de eso nos nos metieron a la celda número 2. Y cuando entramos a la celda número 2, habían aproximadamente 53 personas en un espacio bastante corto, de unos 5 metros, quizás, por 6. Entonces, el encargado que estaba ahí, el que tenía más tiempo de estar ahí, nos, nos explicó unas reglas que tenían dentro de la celda. La regla era de que al baño nadie podría entrar sin Gina. Y en donde lo colocaban, ahí tenía que permanecer día y noche sin moverse. Si alguien le pedía comida de que no fuera su amigo o algo, si usted quería, se la daba y decirle, no. Si agarraba un poquito de champú o un poquito de pasta o rinzo, lo, lo golpeaba. No podía agarrar nada sin permiso, tenía que pedir todo. Para bañarse, tenía que esperar que le dieran permiso de bañarse. El que tenía más tiempo da el permiso para bañarse y puede bañar uno o no. Y si está cayendo agua, uno se baña, si no cae agua, no se baña. Y para utilizar el baño se utiliza una vez al día. En la celda número 2 no había taza sanitaria. Solo es un espacio aproximadamente así, el agujero que está a ras del suelo, a ras del piso dentro del baño. Y para bañarse hay que bañarse acurrucado. Si no hay agua, solo tiene que echarse unas tres un, cuchumbitas de agua así para bañarse del todo. Cuando está cayendo agua así puede bañarse normal, unas 6, 7 cuchumbaditas de agua, mientras no. Este, y si andaba buscando problemas dentro de la celda igual lo golpeaban y lo castigaban a hacer la limpieza del baño y de la celda. La semana o dos, tres días. Así. Esas eran las reglas que tenían. Y afuera del baño, todos tenían que andar sin gina. No podían andar gina. Y el que quebrara una de las reglas, igual lo golpeaba. <coughs> este, lo golpeaba. Esas eran las reglas que tenían ahí. Y si el que tenía más tiempo de estar ahí, en la celda, quería la comida suya, se la tenía que dar. En la, a nosotros, gracias a Dios, nunca los quitaron la comida. Bueno, al menos el que estaba encargado de la celda de nosotros nunca los quitó la comida. Siempre compartimos todo nosotros. Siempre lo compartimos. Hay personas dentro de la celda que se les llama rusos, esos no tienen ayuda de nadie, nadie los llega a ver, nadie les pone ni paquete higiénico, ni de ropa, ni comida. A ellos están, como quien dice, a que si alguien les quiere regalar algo, van a comer y si no, no. Así hay varias personas dentro de la celda. En Bartolina si su familiar no va a pagar ni paquete de higiene, ni de ropa, ni ni comida, no no recibe nada. No recibe nada. Y bueno, ahí estuvimos todos los siete, los que íbamos de acá, y estuvimos. En la tarde para cenar nosotros no teníamos nada, porque nada más los dejaron el almuerzo acá en el puerto y allá, como ya era tarde, no pudieron ir las familias, obviamente, a pagar la cena. Eh, pero gracias a Dios, el que estaba de encargado de celda, de los grupos que habían ahí, siempre se hacen grupos de 5, 6, 7, hasta de 8 personas, unen toda la comida y al que no tiene le comparten. Entonces nosotros éramos 7 y el encargado de celda dijo que compartieran comida con nosotros, pa, porque nosotros no teníamos que compartiéramos comida y nadie los quiso dar comida. En ese entonces nadie los quiso dar. Entonces, él lo que hizo fue que le quitó comida a tres grupos. Les quitó tres bolsitas de comida eh, para que comiéramos nosotros. Comimos con una tortilla cada uno y, y un poquito de con qué. Con eso cenamos, los quedamos tranquilos. Y también nos regalaron dos, dos botellas de agua para los siete. Para pasar la noche o al siguiente día, pues nuestras familiares ahí estaban ya a primera hora, ya habían pagado todo, eh, lo que era la comida y, y ropa. Eh, a la hora de dormir, el primer día que llegamos, éramos 63 los que habíamos. Para dormir, dormimos emparbados. Este, uno cabeza para allá y otro cabeza para acá, y entrelazábamos las piernas, así. Y, y uno después de otro, pegadito. No había ni, un, ni una milésima de, de espacio para poder caminar en la celda. Media vez se acostaba ya no podías levantarte al baño. Tenías que esperarte hasta amanecer al siguiente día. A nosotros, a mí y a otro compañero de acá, los dejaron cerca del baño porque nosotros teníamos problemas. Siempre los levantamos por los problemas de los riñones. Entonces, el, el que estaba encargado de la celda tuvo la gentileza de dejarlos cerca del baño para que pudiéramos estar yendo. Y al siguiente día, que amaneció ya... Fueron a llamar nombres y lo sacaron de la celda. Fueron a hacerlos el fichaje y y nos entrevistó uno de la procuraduría y nos dijo el proceso a seguir, ¿verdad? Y a nosotros nos dijeron que nada más iban a ser de 15 días a 6 meses máximo el proceso y que dentro de 15 días íbamos a tener la audiencia y la audiencia se suponía que iba a ser presencial. Nosotros íbamos a estar presentes en la audiencia, pero no fue así. La audiencia fue ausente, todas las audiencias prácticamente han sido ausentes. Si estás en Bartolina, la, la audiencia es ausente, es, es, es ausente. Nada más llegan a, a notificar de lo que dijo el juez, si te dejó en libertad, si vas para seis meses, si vas para un año, si vas a seguir en investigación. Solo nada más llegan a notificarte, si sí, tienes suerte. Si no, no llega nadie a notificarte. Y al siguiente día, a mí y a otro muchacho los movieron de la celda. De la 2 nos pasaron para la 1, para la celda 1, donde están los enfermos. Habían, cuando nosotros entramos a la celda 1, habían 12 se 12 había dos 12 enfermos ahí y nosotros dos éramos 14 y ya después de eso quedamos separados del otro grupo de acá ya por la ya el siguiente día por la mañana los otros que iban con nosotros de acá los otros cinco los trasladaron para el penal e, y, y no regresaron a ninguno a ninguno regresaron los cinco quedaron en el penal luego de que ellos se lo llevaron para el penal nosotros ahí quedamos agarramos ambiente y ya empezamos a hacer amistades entraron otros muchachos después que hicimos amistad con ellos formamos un grupito como de cinco y habían tres personas de que no recibían paquete alguno de alimento ni nada e incluso vi un señor de 65 años de que no tenía quien le llevara nada yo siempre le compartíamos de lo de nosotros siempre lo compartíamos A los nueve días de que estuvimos ahí, llegaron a notificarnos a nosotros de que íbamos a tener audiencia Ese día que llegaron a notificar por la mañana, eh, yo ya estaba prácticamente bien bien mal de salud. Y me llevaron al hospital. Eh, Para llevarme al hospital, pasé cinco días con fiebre, antes de llevarme al hospital. Pasé cinco días con fiebre y me llevaron al hospital, porque prácticamente ya estaba tirado en el suelo, que ya tenía dos días de no levantarme. Yo tengo un problema renal, entonces tengo pérdidas de, de potasio, magnesio, sodio. Y cuando eso se me baja, quedo como desplomado, así. Y al bajarse de, a, a del todo, es posible un paro. Entonces, yo me sentía bastante mal. Eh, Al principio que empecé a sentirme mal les dije al oficial y no no me llevaron al hospital, ahí me dejaron. Ya cuando tenía cinco días que ya no pude levantarme, eh, ya incluso tenía dos días sin comer prácticamente, solo con unos sueros que me hacía el otro compañero de acá de la isla. Él me hacía unos sueros y me los daba. Con eso me me mantuve esos otros dos días, pero ya sin levantarme y luego uno de los encargados de CELDA hizo como escándalo, digamos, para que llegara el oficial y me pudieran sacar para el hospital. Y cuando el oficial llegó, no me sacaron. Y al que estaba haciendo la, la bulla para que me sacaran, lo castigaron. Lo dejaron sin comida un día. Entonces, después llegó el, el inspector, el, el jefe de la delegación de sultán y, y se quejó con él. Ya él me sacó al hospital, pero igual lo dejaron castigado a él un día sin comida y nadie le podía dar nada porque por medio de las cámaras te miran y si vos le dabas algo, si el oficial lo había castigado y tú le dabas algo, tú te quedas sin comida una semana y también te te golpean, también te golpean, entonces a nadie le pudo dar nada, entonces así pasamos, bueno, me llevaron para el hospital, al siguiente día de que me ingresaron era la audiencia, fue un día viernes. Yo pasé en el hospital cuatro días. Y el día domingo me dieron de alta, me llevaron de nuevo para, para Bartolina. Y el día lunes por la mañana lo llevaron al penal. Y solo llegamos al penal y lo volvieron a regresar porque ya estábamos enfermos. Entonces solo llegamos, los bajamos en el penal. Cuando te bajas de la perrera, no puedes volver a ver hacia, a nadie hacia arriba, ni levantar la mirada, tenés que ver hacia abajo. Y si ves un guardia, uno de los custodios, unos tres, 5 segundos te golpean. A uno de los muchachos que iba con nosotros, que regresaron, eh, con un lapicero le pegaron en la, la cabeza, lo rompieron. Eh, le dejaron un hoyito hacia en la cabeza y obviamente lo desangraron. ¿no? Eh, también lo regresaron con nosotros, regresaron a, a cinco. Este, ya cuando regresamos, y entramos y todo. Y nosotros esperábamos que llegaran a notificar de la audiencia. Nunca llegaron a notificar. El abogado entró, el abogado que teníamos nosotros entró a avisarlo, pero como dos días después creo, llegó a avisarlo de, de, de lo que habían dicho en la audiencia. Eh, a mí me dejaron libre bajo medida. Al otro muchacho no, no lo dejaron libre. Y luego que el abogado me dijo a mí de que habían quedado en libertad, caía la semana de vacaciones de, de agosto. Entonces esa semana la pasé encerrado. Y esperábamos, o esperaba yo más que todo, de que la siguiente semana sí me dieran. Tampoco me dieron, pasé como 15 días más. Encerrado luego de, la, de que ya habían dado la, la resolución del caso. Eh, la última semana que yo estuve ahí, ya empezaron a tratarlos un poco mal a todos los reos, a todos, parejos. Eh, porque ya llegaban más seguidos los oficiales a veces hasta hacer requisas. Llegaron dos veces a hacer requisas. <coughs> y a nadie le encontraban nada, o sea, simplemente llegaban, solo por llegar. Ya después ahí pasé todavía dos semanas. Luego de eso, un día martes, sí, un día martes por la mañana llegaron a hablarme. Eh, solo me sacaron. No me avisaron para dónde iba, simplemente me sacaron. Y ya me empezaron a explicar cómo, cómo tenía que hacer o qué tenía que hacer para, para no volver a caer detenido. y eh, que Me dijeron que no puedo salir del país, eh, que tengo que estarme presentando a firmar cada 15 días. Y que si faltó una firma, automáticamente vienen a detenerme de nuevo, por no presentarme. Entonces tengo que estar sin fallar. Y también de que no puedo mudarme de domicilio y si lo hago tengo que notificar antes al juzgado. Si el juzgado me da el permiso de mudarme, eh, puedo mudarme así nomás. Al principio, cuando me la leyó el oficial acá en Bartolinas, me dijo que iba a ser durante el proceso estuviera abierto, pero no me dieron una fecha exacta. Eh, yo me imaginé, yo me, yo me hice la idea de que tal vez los seis meses de que el proceso durara, porque se suponía que eso eran seis meses del régimen, bah, que iban a estar dando. Luego lo alargaron para un año. Entonces, en fin, no sé cuánto tiempo es, eh, porque se supone que es indefinido. Hoy he vuelto yo a trabajar ahí mismo donde estaba de lanchero y gracias a Dios hoy no se paga nada. Ningún local y antes todos los locales pagaban. Los locales, lancheros, carretoneros, todos. Todos pagaban. Ahora nadie paga. En parte yo siento que, que, que el régimen ha venido a ayudar pero a la vez ha perjudicado. Ha ayudado a combatir lo de las pandillas, sí, ha ayudado bastante porque incluso no paga renta. Puede salir para donde vos quieras sin preocupación alguna, porque yo últimamente, hoy hace poco, hace como un mes, fui a un lugar donde yo nunca había ido por temor a pandillas, que está ubicado en San Salvador. Y y, y ya había escuchado de de ese lugar, que es bonito, eh, pero que a la vez era peligroso, porque te asaltaban o o, o te podían matar. Entonces, hace poco fui con un amigo a pasear ahí y anduvimos sin ningún problema, tranquilos ya hasta hasta bastante noche, ya tipo 11 de la noche. Y y se supone que ahí no podías andar de las 8 de la noche en adelante por las pandillas.
0: Hay quien cree que las capturas injustificadas, como la tuya, como la de tu padre, son el precio que hay que pagar para poder librarnos de las maras. ¿Vos estás de acuerdo con eso?
1: Pues no estoy de acuerdo porque el problema es de que siempre hay, hay inocentes involucrados. Porque en el caso de nosotros, nosotros los acusaban de algo que, que no es. Este, y y yo, yo estoy de acuerdo con aquel que que él buscó a la pandilla y y querer meterse. Con esas personas yo estoy de acuerdo porque él la buscó, pero en el caso de nosotros no hemos buscado ser colaboradores de ella. Y eso las autoridades no lo entienden. En parte yo comprendo que que es como el precio que dices tú, que uno tiene que pagar para que terminen con las pandillas, pero a a la vez afecta bastante te afecta a ti personalmente física y psicológicamente y emocionalmente y también afecta a tu familia tanto como económicamente también como psicológicamente porque digamos que en nuestro caso eh, que fuimos nosotros los que los que caímos tal vez dep- tal vez una familia dependía de nosotros económicamente y obviamente si vos estás capturado la familia queda sin apoyo económico. Aparte de lo que tenés que gastar en paquetes ¿no? y todo eso.
0: Hay un montón de gente en este país aplaudiendo al régimen de excepción
1: uh-huh.
0: y pidiendo condenas para todos los capturados. Hay quienes incluso, como en esa comunidad a la que fuiste, están contentos porque antes tenían que pagar como uh-huh, vos. Sí o no podían entrar o el padre de una niña a la que acosaba el marero que vivía al lado pues no podía hacer nada por eso y están felices con el régimen vos sos la otra cara de la moneda tu padre también
1: uh-huh.
0: vos qué le dirías a esa gente que está celebrando el régimen de excepción y contentos con los resultados y con la manera en la que se ha hecho las cosas
1: bueno la verdad, en parte yo pienso, no les podría llegar a decir, de que está bien, pero en parte no, porque siempre hay afectados, que no tienen nada que ver en el caso, ah, como dicen, de que pagan justo por pecadores, y, y la verdad es bastante dura esa situación, porque... Dentro de una Bartolina hubo un penal, si vos te enfermaste, al guardia le da igual. Vos con el régimen, vos perdiste todos tus derechos como ser humano. Entonces, perjudica bastante eso. A lo que ha dañado bastante es el régimen. Ha ayudado, pero a la vez ha dañado. Es como... como una guerra, prácticamente, que que en una guerra vos sabés que siempre van a haber... Van a haber inocentes que van a morir aunque no tengan nada que ver. Así es el reino. Yo así lo veo.
0: Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios.elfaro.net. Nosotros te contactaremos.